0: Si en verdad existe ven y rescatame ya. Solo tú me puedes salvar de mi tremenda maldad.
1: La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta El Café de la Gracia. Un café como excusa para hablar del mensaje de Dios a un mundo perdido. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Muy bienvenidos a todas y a todos quienes nos acompañan en este segundo capítulo del Café de la Gracia a través de las muchas plataformas Metanoia TV, Radio Corporación 106.7 en Valdivia. Gracias a todos los que nos permiten poder llevar este mensaje, el mensaje del Evangelio cristiano, el mensaje del Evangelio bíblico a muchos. Esperamos estar leyendo todos sus comentarios, la gente que nos está siguiendo a través de los streamings, metanoia tv en facebook somos metanoia tv en la página web mtna.tv también aquellas personas que están eh, siguiéndonos en instagram estamos habilitando la transmisión experimental en instagram así que aquellos que están ahí eh, estoy tratando aquí de monitorear el señor director está vuelto moro en este momento conectando instagram así que tengan paciencia pero vamos a instagram también porque queremos estar en todas, todas las plataformas, soy Esteban Hernández, arroba Hernández Chile, bienvenidos al segundo capítulo, un capítulo distinto, un capítulo, bueno, queremos que cada capítulo sea diferente, saludamos a los que van en el taco, en algún lugar de Valdivia, escuchándonos, como lo decía, a través de la radio corporación 106.7, eh, dicen que estuvo yo viendo en Valdivia, así me contaban al menos algunos, eh, saludamos a todos ellos, eh, hoy día no estuve ya, por eso digo que me contaban, eh, saludamos a cada uno de ellos y envíen sus mensajes ahí, contacto mtna.tv o entren al Facebook y pongan un comentario aquí a esta transmisión, vamos a poder ir leyendo sus comentarios y tirándolos en pantalla para los que están en la televisión. Amigos, hoy día el programa, como lo decía, hoy día vamos a hablar de, eh, como lo dice el título aquí, acerca de algo bastante... Mmm, yo diría bastante controversial, no, no, no sé si la palabra es controversial, es la más adecuada. Yo diría algo bastante poco comentado, poco hablado, poco predicado desde los distintos púlpitos eh, de la iglesia moderna, al menos cuando hablo de la iglesia moderna, hablo de la iglesia de los últimos 50, 80 años, guardando excepciones significativas, lamentablemente todas ellas fuera de Chile de hombres de Dios que se mantuvieron predicando y, y fueron bien eh, integrales a la hora de anunciar el Evangelio sin dejar ninguna de las doctrinas fundamentales de lado. La doctrina hoy día y aquello que vamos a compartir con ustedes, y de verdad me interesa, sobre todo que hay gente que está siguiendo las transmisiones, que podamos ir recibiendo feedback, comentarios, preguntas, críticas inclusive. Con respeto estamos acá para poder aclarar y, y mantener un diálogo lo más fluido posible. El tema de sí es acerca de la ceguera espiritual o de algo que, eh, como dice el título nuestro, el hombre no puede ver. Y cuando hablamos de esto, insisto, la primera que, que surge una, un escepticismo inmediato respecto a... y sí, respecto a... Estoy escribiendo el equipo porque hay gente que me está escribiendo para poder seguir la transmisión de distintos lados, así que estamos respondiendo todas las tratando de responder todas las cosas. Y el director, mientras tanto, está conectando Instagram para poder ir leyendo los comentarios en Instagram, insisto, arroba punto Bueno, ¿puede el hombre ver hoy día a Dios? ¿Puede el hombre comprender a Dios? ¿Puede el hombre entender la verdad del Evangelio? ¿Puede el hombre hoy día, cuando hablo del hombre, estoy hablando de la raza humana, el ser cualquier? Ahí estamos al aire, amigos, amigos, en Instagram, por si acaso, acabo de ver aquí, Así que todos aquellos que están en Instagram, estamos leyendo sus comentarios igual. Saludamos a todos ellos. Vamos aquí. Vamos. Así que... Un segundo. Así que, bueno, la gente que, que quiera seguirnos en Instagram, somos metanoia.tv. Saludamos a todos ellos. A, a Gigiola, a Alejandra, saludos a todos ustedes que están siguiendo la transmisión a través de Instagram. Estamos a través de muchas plataformas. Trabajando ya con, con nuevos incluso convenios con otros medios de comunicación para seguir hablando del Evangelio. Ya, estimado, entonces, ¿puede el hombre comprender el Evangelio? Esa es la pregunta. Ese es el, 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 lo que queremos, queremos entregar eh, y queremos hablar hoy el día de hoy. Y esta es una pregunta que parece casi una cuestión media filosófica o media un análisis más bien conceptual o teórico. Yo quiero decirles que creer eso es un profundo error. Porque una correcta, o más bien una incorrecta comprensión respecto a cómo puede ser percibido el Evangelio puede llevarnos, lamentablemente, a eh, una distorsión y a, a tener una comprensión completamente errónea de lo que es el Evangelio. O sea, en consecuencia, lo digo muy en simple, no saber cómo podemos entender el Evangelio puede llevarnos a no entender el Evangelio nunca y por consecuencia a nunca poder conocer a Dios, ni experimentar el conocimiento pleno de Dios, que es lo que Dios quiere. Es así de, es así de, de, de lamentable, de triste, de terrible, el, el, poder, el no poder saber cómo el Evangelio se revela a la vida de los hombres. Porque hoy día hay mucha gente, y yo invito a la gente que, que nos está siguiendo hoy día, a través, como digo, de las muchas plataformas, que visiten blog.mtna.tv, para la gente que nos está siguiendo en los streaming, voy a poner el, aquí el GC, pero la gente que nos está escuchando en la Radio Corporación 106.7, simplemente mtna.tv y ahí aparece un clic que dice blog. Nosotros todos los días o todas la semana estamos subiendo una serie de contenidos, se pueden suscribir a los boletines electrónicos y les llegan directamente a su correo electrónico, ponen su celular, su número telefónico y pueden recibir también contenido directo a, a su teléfono. Gracias señor director, ahí está, ahí está abajo, blog.mtna.tv, la gente que está en el streaming suscríbase a los contenidos. ¿Por qué digo esto? Porque el último, eh, el último contenido que se, ya, de, de uno de nuestros contenidos semanales que se llama Aliento Semanal, justamente hablamos de esto que estoy hablando acá. Y la pregunta que, con la cual partíamos ese, ese boletín, ese contenido, digo, ese, ese eh, aliento semanal de esta semana, era, ¿y si no soy cristiano? Y la pregunta, insisto, no es una pregunta retórica, no es una pregunta filosófica. Usted necesita saber si de verdad lo que cree es el cristianismo bíblico. Y lo digo porque vivimos en, en una sociedad eh, absolutamente culturizada respecto a valores y principios cristianos, lo cual, por cierto, ha traído mucha prosperidad, mucho desarrollo, Occidente es testimonio de ese desarrollo, Ahora el, el ejercicio de las libertades, el ejercicio del, del, de, la, de la independencia, el ejercicio de, de la independencia personal, de la conciencia libre, y un montón de cuestiones que no vamos a extendernos hoy día, son consecuencia de la transformación cultural que el Evangelio generó. Pero, estimados, nacer en un país occidental no te hace cristiano. Saber que Dios existe no te hace cristiano. Creer en Dios no te hace cristiano. Ir a una iglesia no te hace cristiano. ¿Por qué? Por causa de lo que la Biblia dice respecto a cuál es el estado natural del ser humano, que lo hablamos en el capítulo anterior, pero usted, eh, en bien en simple, todos los hombres nacen lejos de Dios y nacen separados de Dios. Por lo tanto, eh, el, el hombre está en un estado de total incapacidad para acercarse a Dios. No puede llegar a Dios. No, no tiene las condiciones, no tiene los, la, la, las herramientas necesarias para poder entender a Dios. Amigos reitero, estoy leyendo los comentarios en Instagram también aquí en mi otra pantalla, así que podemos monitorear todas las plataformas. Coméntenos por todas ellas. Eh, cierre paréntesis. Entonces, si usted cree que puede por sus esfuerzos, por sus capacidades, por su, su, por su capacidad intelectual poder comprender a Dios, usted está bajo un engaño. Y usted nunca va a conocer a Dios. Amigos, en esto hay que ser bien, bien categórico porque yo sé que puede sonar bastante beligerante inclusive. Y, y perdonen porque de ninguna forma es la intención. Suena bastante beligerante porque la mayoría de la gente hoy día eh, está persuadida que puede tener una comunicación con Dios. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de, del Evangelio, el Dios que envió a Jesús a morir en una cruz, es un Dios que está velado, que está escondido, que está cerrado, que está impedido para que los hombres puedan conocerlo. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio que requiere una acción de Dios sobre cada alma humana, sobre cada persona humana para poder conocerlo. Eso es lo que la Biblia dice categóricamente al respecto. Y vamos a ir a esa parte en, en cualquier momento. Entonces, si yo no he experimentado esa transformación, yo... yo y simplemente mi relación con Dios se sustenta en una oración, en pedirle cuando estoy urgido o afligido, cuando se me o se enfermó alguien que quiero, o cuando estoy cerca de la muerte, o alguien que quiero está cerca de la muerte. Cuando estoy en esa circunstancia, usted no tiene una relación con Dios. Usted no conoce al Dios de la Biblia. Y insisto, yo no quiero contender con usted, a todos aquellos que me están escuchando, no es mi intención contender con su conciencia, con sus tradiciones, no, no, mi intención es mi intención al decir estas cosas es que usted pueda examinar si que, por, por causa de la propia acción de Dios en usted, usted pueda confirmar si verdaderamente cuál es su condición, porque no hay nada más terrible, no hay nada más terrible que creer ser cristiano y no serlo. Yo creo que no existe algo más terrible para un alma humana que creer haber sido librado de la condenación, pero sin embargo, estar en todavía condenado. No existe nada peor. Es, hay algo peor que estar condenado, que es creer no estarlo, pero estar bajo el yugo de la condenación, que es la condición natural en la cual nacen todos los hombres. Entonces, eh, 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 entonces, estimados, si yo vivo mi vida sin reconocer y sin entender cómo Dios se manifiesta a mi vida, lo más probable, en un casi 100%, yo me atrevo a decirlo, que usted no conoce a Dios ni conoce al Evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto sigue presa de la esclavitud espiritual en la cual nació. La Biblia dice la Biblia dice que el Dios de este siglo, 2 Corintios 4.4, 4, señor director, ayúdeme con el GCE para los que están en tele. El Dios de este siglo cegó, cuando dice el Dios de este siglo, es el Dios en minúscula. Si usted no me cree, búsquelo después en la Biblia, eh, en su Biblia. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo. Todos los hombres, todo ser humano, nace bajo este yugo, nace bajo esta condición. Todo ser humano nace ciego, ciego quiere decir incapaz de poder comprender el Evangelio, sin las herramientas necesarias, sin las condiciones. Pero, permítanme una metáfora con todo respeto, pero solo para, y un ejemplo para, para tratar de que, de que de me puedan entender o tratar de ser lo más didáctico posible, aquellos que nos están escuchando. ¿Puedo yo pasarle la llave de mi vehículo a una persona ciega y mandarlo a un lugar y decirle conduce el auto y llévame a tal lugar o un lugar que no conoce o un lugar que no he ido nunca antes? Por supuesto que no. Sería absurdo si querer suponerlo. Sería ridículo creer que yo le puedo pasar la llave de mi auto a una persona carente de la capacidad de ver, ciega, y decirle toma el auto y, y ándate a Santiago y nos vemos allá. Estimado, la distancia entre, Dios, entre el hombre y Dios es mucho más que entre San Valdivia y Santiago. La distancia entre el hombre y Dios es como pedirle que vaya a la China, y aún más. La Biblia dice que hay una gran distancia, una distancia abrumadora, eh, eh, una distancia exorbitante entre Dios, entre el hombre y Dios. Por lo tanto, es imposible que el hombre pueda ac ac acceder a Dios. Por la distancia que existe, aún Menos posible que pueda hacerlo por el estado de ceguera espiritual en el que se encuentra. Es absurdo, es inaceptable, es, in, es imposible. La condición del hombre hace imposible que el hombre pueda llegar a Dios por su propia fuerza, por sus propios méritos, por sus propias acciones. Si usted no ha experimentado una, una transformación que brinda el propio Dios por medio de su Evangelio, por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo, usted nunca va a conocer a Dios. Y lo que usted conoce es una comprensión distorsionada y religiosa del Dios de la Biblia. Pero no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de los cristianos, no es el Dios que envió a Jesús a morir en una cruz. Ese Dios es usted mismo y está bajo un engaño y debe arrepentirse mientras sea posible. Entonces, amigos, si yo creo, insisto, que puedo conocer al Dios de la Biblia por mis propias fuerzas, yo sigo condenado. Y si usted que está escuchando esto se siente confrontado, insisto, de verdad, mi intención con mis palabras no es contender con usted. No es contender, no, no pretendo convencerlo tampoco de ninguna forma intelectualmente hablando, porque como ya acabo de decir, la condición natural suya es que está ciego espiritualmente. Y por lo tanto, al momento de escuchar esto, la primera reacción instintiva, natural del hombre ciego es encender todos los medios de defensa intelectuales, emocionales y de tradiciones para decir, no, yo, 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 y empezar a justificarse a sí mismo y decir, no, yo, yo creo porque esto, porque, y, y, y tratar de construir una barrera para que el Evangelio no, no le convence en su foro interno, no en su intelecto, no en su mente. Yo no estoy tratando de convencerle en su pensamiento, estoy tratando de exponerle el Evangelio de Jesucristo para que pueda recibir esa comprensión espiritual. Es algo, esto es un regalo sobrenatural. Amigos, el Evangelio de Jesucristo y cada cristiano viene de las tinieblas a la luz. La Biblia dice que el hombre está en condición de tinieblas. Hechos 26, 18, si no me cree y es cristiano tiene una Biblia a mano, revíselo. Dice que los hombres están en tinieblas en una condición de tinieblas, que es una, es una forma que la Escritura, que la Biblia usa para explicar un estado espiritual de separación de Dios, de total separación de Dios, de total incapacidad, de total visibilidad del Dios, del Dios de la Biblia. Están lejos de Dios, sin esperanza en el mundo, sin ninguna, ninguna condición para poder acceder al reino de Jesucristo. Ninguna condición. Está totalmente incapacitado para hacerlo. No puede. No, eh, eh, amigos, Perdonen la majadería, no se puede. Por eso el cristiano, per, el alma, perdón, la persona, para ser cristiano, tiene que rendirse frente a Dios. Tiene que rendirse, es un acto de total sumisión y de reconocer, de reconocimiento de la incapacidad que se tiene. Porque los hombres no pueden ver, como dice nuestro título. No pueden ver. Gracias, señor director, está poniendo para la gente que nos sigue en la tele, a través de las muchas plataformas de Metanoia TV, está saliendo ahí el GC. El GC en pantalla eh, en, del texto que acabo de mencionar de Hechos 26, 18. Entonces, si el hombre está ciego, solo la intervención de Dios, solo una acción de Dios, solo una acción de Dios puede permitirle ver su condición. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata el cristianismo bíblico, de una capacitación que Dios da directamente a un alma humana para poder comprender el Evangelio, para recibir fe, para creer y para ser rescatado de las tinieblas a la luz. Esto es una transformación sobrenatural. Escuchábamos esta canción, la escuchábamos recién aquí en la introducción, que es la canción, además, ancla de Santiago Benavides, un cantante cristiano, y él cuenta, yo le invito a buscar la canción, se llama El, el Ruso, búsquela ahí en YouTube, etc. Después la... La puede escuchar. Ahora me voy a pedir a, a la gente de Radio Corporación y que la pueda tener de, para poder disponerla para, para la audiencia aquellos que no escuchan en la radio. Um, esta canción cuenta justamente esta, este milagro de transformación. Pero eso es, el Evangelio cristiano es una transformación completa, absoluta. Y es una transformación que, que, que opera desde el interior hacia el exterior. Es una transformación que, que, que se activa sobrenaturalmente desde el hombre interior hacia afuera. No es desde afuera hacia adentro. La religión dice que hay que cambiar de afuera hacia adentro. La religión te establece prácticas y conductas. El Evangelio Cristiano te transforma desde adentro, sobrenaturalmente. Cuando tú crees en la obra de Cristo, tus ojos son, son eh, eh, el velo sobre tus ojos, la ceguera espiritual en la cual estás es quitada. Tú puedes ver tu condición. Tú puedes de verdad comprender cuál es tu condición. Pero esto tiene que suceder en cada, en cada persona, en cada ser humano como un acto de transformación. Si usted no cree esto, si usted me está escuchando y está diciendo este compadre, este, este tipo no tiene idea, yo jamás voy a creer eso, bueno, eso demuestra la ceguera espiritual. Eso demuestra su condición de muerto espiritual. Porque la Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. O sea, si usted ve, escucha esto y lo considera una locura, usted está perdido porque está ciego porque no tiene esperanza, y por consecuencia no tiene esperanza. Y el día de su muerte, el día que salga del cuerpo de este tabernáculo temporal, porque tristemente, tristemente para aquellos que, que no mueran en Cristo, el día que mueran, al momento, al instante de salir del cuerpo del tabernáculo natural, los espera una condición de y una, una consecuencia de juicio. Yo cuando digo esto, siempre digo, y, y, y quiero mostrarles un video respecto a lo que estoy hablando, pero antes quiero decirles esto. El Evangelio no es para los que tengan miedo a la condenación. Yo no pretendo atemorizarlos con esto. De hecho, la mejor muestra de esto es que la gran mayoría de la gente no se atemoriza. No es algo que intimide. El Evangelio no es para... nadie llega a Cristo por miedo. A Cristo se llega por la plena conciencia que el propio Dios da de su estado de condenación, de su estado de juicio, y de que hemos sido ofensores de la justicia de Dios, de que hemos ofendido la santidad de Dios de que hemos transgredido las normas de Dios y que por lo tanto somos culpables frente a Dios. Eso es, eso es lo único que nos puede llevar, nos puede llevar a conocer a Cristo. Quiero compartir con ustedes un video respecto a lo que estamos hablando, a ver si ahí lo comentamos al regreso. Estaba escuchando el Café de la Gracia de Metanoia TV, Radio Corporación 106.7 o las muchas plataformas de Metanoia TV. Vamos con un video o un audio para los que están en la radio y volvemos.
0: Totalmente humanista. Humanista. Dios te ama. Y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Si una persona dice, sí, quiero ir al cielo, entonces decimos, entonces ora esta sencilla oración conmigo en el libro de hechos en algún parte, se usa este método Jesús una vez usó este método tú dices pero Romanos 10 Romanos 10 no dice no es una base bíblica para esta forma de evangelismo Debemos decir, repite esta oración. No, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer exactamente lo que Jesús hizo y lo que los apóstoles apóstoles hicieron. Señor, para ser salvo, la Biblia manda que te arrepientas, que reconozcas tu pecado, y que dejes tu boca, y que te acerques a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer entonces? Clama al Señor que te salve. Si tu corazón está quebrantado, si reconoces tu pecado, si reconoces tu pecado, entonces clama al Señor hasta que te salve. ¿Sabe qué? Algunas personas se ponen de rodillas y así se levantan. ¡Gracias! el Señor me ha salvado! ¡El Señor me ha salvado! Algunas personas tienen que luchar y pelear meses. No es interesante que casi todas las personas que han recibido a Cristo contigo lo han hecho en algunos minutos. Pero a través de la historia encontramos hombres a veces sufriendo tanto bajo la convicción del pecado clamando al Señor, sálvame, sálvame, buscando al Señor en la Escritura. Meses y meses y un día el Señor los salva. Pero no necesitamos hacer esas cosas en el día de hoy, porque nosotros tenemos un método mejor, un método instantáneo. ¿No? Una ilustración que uso. Yo estaba predicando cerca de Alaska, en el norte. Y un señor entró en la iglesia, cuando empecé a predicar, él entró un montaña, un hombre bien grande, de como 65 años por ahí, entró, una cara tan triste, entonces empecé a predicar el evangelio, el evangelio, el evangelio, y después de predicar, bajé de la plataforma, fui al hombre, dije, Señor, tienes la cara más triste que he visto en mi vida, ¿qué, qué pasa?, y él sacó algunos rayos X y me dijo, acabo de venir del hospital, voy a morir en tres semanas. El médico me dijo, tengo tres semanas. Yo le dije, Señor, yo te prediqué el evangelio. ¿Entendiste? Él dijo, sí, entendí. ¿Qué habrías hecho tú? Entonces, ¿quieres repetir esta oración conmigo? pero él dijo, sí, entiendo, un niño puede entender, pero es todo, yo, yo entiendo, pero no he cambiado con respecto a mi pecado, no he cambiado, no tengo ningún deseo de seguir a Dios, solamente voy a morir, entonces lo único que tengo que hacer es repetir esta oración, Señor, tú tienes tres semanas. Yo tengo una noche acá. Voy a regresar a los Estados Unidos. Voy a cancelar mi vuelo y vamos a sentarnos acá hasta que mueras o hasta que vengas a conocer a Cristo. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde? Entonces empezamos en el Antiguo Testamento: promesa tras promesa. Tras promesa Romanos 1 a 3, capítulos 1 y 3, hablando del pecado y la seriedad del pecado como una abominación ante Dios. Poco a poco, el hombre dice: Si sí, veo mi pecado, soy un hombre horrible. Siempre he sido un hombre muy físico. He golpeado a otros hombres. Puedo ver mi pecado ante Dios. Ya continuamos más más y más promesa tras promesa después de algunas horas yo le dije señor una vez más vamos a leer one page 16 y él dijo bueno está bien entonces empezó a leer así con la biblia no es sobre sus rodillas leyendo y él dijo bueno porque de tal manera a, amó Dios. al, al De ahí empezó así a temblar. Oh, Pablo, mis pecados no hay. Señor, me perdonó. Me, me ha dado vida eterna. Voy a morir, pero no voy a morir. Voy a ir al cielo. El Señor me ha salvado. Yo le pregunté, ¿cómo sabes, Señor? Y él, él dijo, Pablo, ¿nunca has leído este texto? ¿Qué pasó? Yo te digo lo que pasó, lo que pasó, lo que no puede pasar en tu ministerio. El Espíritu Santo, después de horas y horas en la palabra de Dios, viendo la gravedad de su pecado, la grandeza de la salvación de Cristo, poco a poco el Espíritu Santo comenzó a cambiar su corazón. Una obra sobrenatural. Yo no tenía que decirle, eres salvo, porque repetiste una oración. El Espíritu Santo le dijo, eres salvo. Por medio de la palabra de Dios. Si tienes un método, método de evangelismo, un libro que dice método de evangelismo, para mí va a la basura. Método de evangelismo. Métodos, métodos. ¿Por qué necesitamos métodos? Porque no tenemos el poder de Dios no tenemos el poder de Dios porque estamos usando métodos y nos hemos olvidado de la palabra de Dios los fariseos usaron la palabra de Dios para hacer sus discípulos pero Jesús dijo que sus discípulos eran hijos del infierno ¿cuántos de nuestros discípulos son nada más que hijos del infierno? se dicen creyentes pero nunca viven como bien.
1: Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Estamos escuchando um, un predicador llamado Paul Washington, para aquellos que no lo conocen. Eh, está usted conectado a Café de la Gracia, de la Iglesia Cristiana Familia de Gracia, a través de las muchas plataformas de Metano TV y de Radio Corporación 106.7 en Valdivia. Um, estaba escuchando mientras escuchaba este, este testimonio de este hombre, ¿eh? A propósito de, esta, de este testimonio del, del hombre de Alaska, no puedo, no, no, o no puedo ser indiferente en realidad, no puedo ser indiferente frente a, a cuánta necesidad hay hoy día de poder confrontar y que cada cristiano, cada persona que se diga cristiano, pueda examinarse a sí mismo para poder, eh, poder entender y poder, poder comprender cuál es su real posición frente al evangelio, porque quizás muchos. Muchos han llegado solo a través de una mera oración, de una mera declaración. Pero, sí, eh, pero pero, lo que la Biblia dice es que el hombre está en un estado de incapacidad, que por lo tanto ninguna acción humana puede conducirnos a eso. Solo, solo una el ser persuadido en el, desde el interior, el ser convencido desde el interior, el ser atraído sobrenaturalmente desde el interior puede verdaderamente generar una transformación. Esto es algo sobrenatural. Cada cristiano experimenta esto. La Biblia le llama regeneración, ese es el término bíblico. Si ustedes son estudioso de la Biblia, la palabra en, en griego es palingenesia, eh, la cual se refiere a esta transformación completa y sobrenatural que sucede en un alma humana. Entonces, necesitamos, cada persona necesita poder comprender esta realidad, necesita poder entender la magnitud de la ceguera espiritual para poder de verdad desbordarse y entregarse a una completa transformación de... Que solo el Evangelio puede propiciar. O sea, amigos, eh, la Biblia dice 1 Corintios nos enseña que el hombre, que, que, que el ser humano eh, ha intentado, intentado, durante toda la historia humana, ha buscado y ha hecho esfuerzos para poder alcanzar a Dios. De hecho, la palabra religión, que usted y yo conocemos como un concepto bastante familiar, el concepto, la idea de religión que nosotros conocemos, eh, proviene del latín religieri, que quiere decir volver a unir. O sea, religión se entiende como el esfuerzo humano para poder conectarse, para poder acercarse a Dios. El asunto es que la Biblia dice que nadie puede llegar a Dios si Dios mismo no lo trae. Jesucristo dice esto explícitamente. Nadie puede venir a mí si el Padre no le arrastra o si el Padre no le trajere. El Evangelio de Juan enseña esto. Entonces, desde este punto de vista necesitamos poder entender. ¿Por qué Permíteme retomar un poco para la gente que se ha ido sumando al programa, que no estuvo al principio. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es tan relevante, es tan esencial que una persona que se autodefina como cristiano pueda comprender la relevancia del, de, de o el poder entender que el hombre está bajo este estado de ceguera espiritual? Porque, insisto, no entender esto puede llevarnos a tener o a construir una falsa profesión de fe una falsa relación con Dios y por consecuencia mantenernos bajo el mismo estado de separación en el cual nacimos. Esto está, es así de categórico. Solo podemos, solo podemos llegar a Dios y podemos llamarnos cristianos a la luz de lo que la Biblia plantea a por medio de esta acción sobrenatural. Estimado, yo no le estoy hablando de una iglesia, por eso no quiero decir que no haya que ir a una iglesia. Yo no le estoy hablando de congregarse. Quizás hay gente que me está escuchando que no tiene un compromiso con una iglesia en este momento. Yo, eso, eso no... no en, en, desde el punto de vista de la conversión, la iglesia es fundamental para la vida del cristiano, pero, yo no le estoy, pero no es necesaria, no es garantía una iglesia, no es garantía del cristianismo. El cristianismo no es una identificación intelectual, el cristianismo no es una identificación eh, filosófica, no es una fe, de hecho no es una creencia. La gente dice, no, yo creo en Dios, Estimado, creer en Dios no te garantiza ser cristiano De hecho la Biblia dice que hasta los demonios creen Hasta los demonios creen Pero ninguno de ellos va a estar eternamente con Dios La mayoría, o sea, Todos los demonios van a estar condenados Ardiendo en el fuego eterno durante toda la eternidad Esa es lo que está escrito para ellos Junto con todos los hombres Con todas las almas humanas Que no se arrepientan frente a Dios Es así de categórico esto es así de y es, a su vez es así de terrible, y por eso los cristianos tenemos el mandato, tenemos la ordenanza de anunciar esta verdad como mendigos diciéndole a otros mendigos dónde hay pan, no porque seamos mejores, sino porque alguna vez nuestros ojos fueron iluminados por el Evangelio y pudimos experimentar esta transformación. Pudimos gozar de esta sobrenaturalidad que nos condujo y que nos arrastró de las tinieblas a la luz a, y al conocimiento de Cristo. Esto es algo que Dios hizo. No hubo un mérito nuestro. No hubo una. Un, no, no, ninguno, ningún cristiano merece experimentar esto. Tal como el señor director ha puesto ahí en pantalla, para los que lo, lo voy a leer, para los que nos siguen en la radio, Santiago 2,19 dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo decía hace un instante: creer en Dios no te hace cristiano. La gran mayoría de las personas hoy día, en Occidente sobre todo, se identifican con una convicción de una divinidad, con una sumisión a una divinidad, con, con reconocer que, que son o con, con que reconocen que hay un Dios. Eso no te hace cristiano. Tener la Biblia abierta en tu casa no te hace cristiano. Creer, leer la Biblia de tiempo en tiempo no te hace cristiano. Orar no te hace cristiano. Ir a una iglesia no te hace cristiano. Solo te haces cristiano. Solo te haces cristiano. Si has creído y recibido a Cristo y por consecuencia has experimentado esta transformación. Nadie ve eso. Es invisible. La transformación es invisible, las acciones y las consecuencias de esa transformación no. El cristiano o aquel persona que experimenta esta transformación, que yo les explicaba la palingenesia o la regeneración, usando un concepto bíblico, es alguien que cambia completamente. La regeneración es una vida nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Escuchábamos la canción recién, el ruso de Santiago Benavides, este cantante cristiano, Um, experimenta una transformación completa, porque, eh, amigos, no les estoy hablando de cambiar sus conductas, les estoy hablando de un cambio interior sobrenatural, que propicia, que genera, que consecuencia una transformación de las conductas. Por eso no es lo relevante. Lo realmente relevante es la transformación interior, pero para eso significa reconocer mi ceguera y mi incapacidad. Amigos, ustedes creen que si el hombre hubiese podido acceder a Dios ¿Ustedes creen que si hubiese sido posible acceder a Dios, hubiese venido un salvador del cielo a rescatarnos? ¿Ustedes creen que si hubiese habido alguna forma de llegar a Dios, por méritos humanos, por capacidades humanas, hubiese sido necesario que el propio Dios se encarnara en la persona de Jesucristo y fuese a morir en una cruz? La respuesta es un rotundo no. No hay ninguna forma que los hombres puedan. Acceder a Dios por méritos, por capacidades propias. Ninguna forma, ninguna capacidad. Por eso era necesario que de propio, del propio cielo, del propio Dios viniese a este mundo y entregase él su vida en lugar de los pecadores y recibiera en su propio cuerpo la ira de Dios. Porque tal como dijimos en el programa pasado, Dios está irado con el hombre. La sequedad del hombre no exculpa al hombre de su responsabilidad. El hombre está ciego, pero es culpable frente a Dios y es responsable frente a Dios. Y si no se arrepiente, y si no se arrepiente, está condenado. No va a ser condenado por no arrepentirse. Ya está condenado. Señor director, ayúdeme con el texto eh, eh, Juan 3, 17 al 21, pero no sé si puedes ponerlo todo. Creo que Juan 3, 18, ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. El hombre está en un estado de condenación. Por eso fue necesario que Jesucristo viniese a morir en la cruz. Si usted no asume, si usted no se ve a sí mismo con los ojos de Dios, nunca va a poder experimentar esa transformación. Y usted va a seguir condenado. Y lo que le espera es un juicio eterno, o es una condenación eterna, perdón, por causa de la justicia de Dios. La condenación que, pri, que, que oprime a los hombres. Ahí está el texto, Juan 3, 18. Para la gente que nos sigue en la tele, para la gente que... que que nos escucha a través de Radio Corporación Corporación 106.7, el texto dice así, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque el estado natural de los hombres es un estado de juicio. Lo dijimos el programa pasado, amigo, pero probablemente alguno de ustedes no estuvo, no nos oyó el programa pasado, el miércoles pasado. Pero los hombres, la condición natural de los hombres es de separación, es de, es, no es de hijos de Dios. La mayoría de nosotros nace con la idea, y nació con la idea de que somos todos hijos de Dios, eso es un engaño, eso es una mentira, es un ardid de las propias tinieblas para mantener ese estado de ceguera sobre nosotros. La condición natural de cada alma humana es de separación de Dios. Romanos 3.18 dice que la ira de Dios está sobre los hombres. Y por eso fue necesario que Jesús viniese a morir en la cruz. Ustedes creen que si no hubiésemos tenido un problema con Dios, ¿para qué fue necesario Cristo? El hombre está en un grave problema frente a Dios y no lo ve por causa de que está enseguecido, de que está ciego, de que no tiene la capacidad de siquiera poder en comprenderlo y por eso Dios mandató a los cristianos y a la iglesia a anunciar este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que están muertos los hombres, que están muertos para Dios. La palabra, la, la, el concepto de la muerte en la Biblia es un concepto de separación de Dios, no tiene que ver con aniquilación. No tiene que ver con aniquilación. Para usted y mí, morir, para usted y para y, y para eh, y para nosotros, morir tiene que ver con aniquilación, con ir a la tumba, el ataúd y todo eso. Eso es una, es, un, es una idea filosófica griega, de hecho. No es la idea que predomina en el Evangelio y en la Biblia y lo que Dios dice al respecto. El hombre no muere nunca, en ese, esa, esa muerte no existe nunca, es un engaño porque los hombres van a estar eternamente vivos, eternamente con Dios o eternamente muertos. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios y Dios es eterno. Por lo tanto, usted va a ser eterno igual, eternamente con Dios o eternamente lejos de él bajo un juicio eterno, bajo la justicia de Dios, bajo la implacable ira de Dios. Pero si cree en el Evangelio y recibe comprensión de su condición de enemigo de Dios, estoy citando puras expresiones bíblicas, no le estoy poniendo adjetivos míos, si usted recibe con convicción, recibe la, esa comprensión espiritual, eh, eh, estimado, eh, en simple, quiero que me entiendan en lo más simple posible, usted no puede conocer a Dios, si Dios no se le revela. Pero si usted hoy día recibe esta comprensión, o si usted se siente inquieto por aquello que está oyendo, yo le invito a que aparte, se aparte un minuto y le pida a Dios. Se aparte en su conciencia, no le digo que se vaya a un lugar, apártense en su conciencia, haga un instante de reflexión y ore a Dios y le diga al Señor que le rescate y que le permita conocer el Evangelio. Estimados, nadie ha mostrado más deseo, más anhelo, más compromiso con la salvación de los hombres que el propio Dios al enviar a Jesús a morir en una cruz. Nadie ha manifestado el interés mayor para salvar a las almas humanas condenadas que el propio Dios, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, tenga la plena certeza de que si usted va a Dios con ese corazón quebrantado, con una conciencia de su propia carencia, con una conciencia de, de su propio pecado, de su propia culpabilidad, de su propia enemistad, con esa conciencia de que está frente y bajo la ira de Dios, con esa conciencia que es una muestra de que es propio Dios hablando y manifestándose a su vida, tenga la plena convicción que Dios le oye y que hay esperanza para usted y que Cristo puede entrar a sus tinieblas, insisto, lo dije hace, hace un instante, lo repito ahora, el hombre está en un estado de tinieblas, que Cristo puede entrar a esas tinieblas y rescatarlo de esa condición y llevarlo a la luz del Evangelio. Eso es el cristianismo bíblico, eso es el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo único, lo único que puede librarlo de la condición natural de condenación en la cual usted y yo nacimos. Y es lo único que garantiza, que de verdad garantiza que soy cristiano. Experimentar esa transformación y esa intervención sobrenatural en mi vida. Yo no le estoy hablando de llorar, no le estoy hablando de emociones, no le, no le estoy hablando de, de martirizarse. No le estoy hablando de pegarse en el pecho, ni de sentarse en ceniza, ni de autoflagelarse emocional, ni, ni materialmente menos. Eso es un absurdo. No hay nada que el hombre pueda hacer para llegar a Dios, si Dios no lo trae, si Dios no lo arrastra. Lo único que podemos hacer es clamar. Lo único que podemos hacer es pedirle a Dios que nos alcance y que nos salve. Eso es el Evangelio y eso es lo único que está disponible para la salvación de su alma. Esto ha sido Café de la Gracia del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos aquellos que nos permiten poder salir a través de las muchas plataformas. Agradecemos a Radio Corporación 106.7 y a todos sus radio escuchas donde quiera que usted esté, en la ciudad de Valdivia y sus alrededores, en las más de 40 localidades donde se escucha Radio Corporación. Gracias por, por acompañarnos. Aquellos que estén interesados en contactarnos. Podemos ayudarle. Contacto arroba mtna.tv Si hoy día ha recibido comprensión del Evangelio, pide ayuda. Podemos ayudarle. Contacto arroba mtna.tv o sígame en las redes sociales arroba Hernández Chile. en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. o Twitter. Gracias también al a señor director que nos acompaña a cada programa y saludos a todos quienes hacen posible el café de la gracia. Esto ha sido el capítulo 2 Capítulo 2. Que llega a ustedes gracias al apoyo técnico de Metanoia TV. Y por cierto, la iglesia cristiana Familia de Gracia. Que esté muy bien, Dios les bendiga. chao chau. Jesús, si en
0: verdad existe, ven y rescatame ya. Solo tú me puedes salvar de mi tremenda maldad.
1: Hemos presentado Café de la Gracia. Sigue nuestros contenidos en Metanoia TV en www.mtna.tv